0: vamos a el evangelio el santo evangelio de Mateo santo evangelio de Mateo capítulo 11 vamos a leer del versículo cuatro en adelante unos días atrás compartíamos acerca de el servicio secreto en el reino de Dios y precisamente en el capítulo diez veíamos acerca de las Diferentes instrucciones que Dios le daba a sus discípulos, a los apóstoles. Y entre ellos, en el versículo 8 del 10, decía, Sanad, enfermos, limpiad, leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y él decía, de gracia recibiste, dad de gracias. Y aquí en el capítulo 11, vamos a ver una serie, un escenario bastante interesante. Ya lo tienen, Mateo 11, 4, al 6. La palabra de Dios dice así. Respondiendo, Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Qué es lo que oís y veis? En el versículo 5 dice, los ciegos, los cojos, los leprosos, los sordos, los muertos, y a los pobres es anunciado, el evangelio y el versículo 6 que dice y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí vamos a meditar acerca de la bienaventuranza del no ofendido la bienaventuranza del no ofendido padre gracias te damos por la oportunidad que nos das de compartir esta palabra pero bueno tú eres fiel señor y hoy nos permites abrir las sagradas escrituras para poder también nutrir nuestra alma fortalecer nuestro espíritu y cada día, Señor, aprender para compartir con otros también de lo que tú nos das esta bendición. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Jesús termina de dar las instrucciones en el capítulo 10. Veíamos que dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que... Haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Aquí aparece Juan el Bautista en una situación bastante difícil. En lo que Jesús termina de dar las instrucciones a sus discípulos, a sus apóstoles, aparecen dos discípulos de Juan el Bautista. Y llegan con una interrogante. Una pregunta que para muchos significa duda. Para otros significa no tanto duda de el Juan, el bautista que nosotros vimos en el desierto y lo vimos también allá bautizando en el río Jordán.
1: Sino que algunos ven a Juan el Bautista,
0: diciéndole a sus discípulos, vayan. Y pregúntenle a Jesús para que su fe sea fortalecida, indiferente. Él envió sus discípulos, y eso lo vemos en el capítulo 11, versículo 2 al 3. Porque dice, al oír Juan, ¿a dónde estaba Juan? En la cárcel. Ya no estaba en el desierto, ya no estaba bautizando en el río Jordán, lo habían arrestado, con el régimen de excepción, lo metieron a la cárcel, estaba en el Secot. de una sola vez, lo metieron a la cárcel, ¿y por qué lo habían metido a la cárcel? esto se ve en el capítulo 4, en el arresto, el encarcelamiento y el desarrollo, usted lo va a ver más allá, en el capítulo Juan fue detenido, fue encarcelado simple y sencillamente porque le señaló el pecado
1: al gobernante estaba cometiendo adulterio en
0: cierto viaje que hizo a Roma como dicen, le cuentió la mujer al hermano, se queda con la cuñada, regresa, echa a la mujer, se casa y arma un desorden. Y eso es a lo que Juan el Bautista no le pareció. Pero le vamos a ver, más adelante vamos a ver esto si nos queda tiempo. ¿Qué tenía que andar haciendo Juan el Bautista? metiéndose en asuntos de esta naturaleza cuando su papel no era el de ir a proclamarle al rey su corrupción el de irle a proclamar
1: a Herodes su pecado Juan el Bautista tenía
0: muy bien definido cuál era el papel que tenía que ejercer y era de proclamar al rey de reyes y señor de señores eso es lo que tenía que hacer y eso fue lo que hizo cuando estaba allá en el se recuerda en el río Jordán y dijo y venía jesús el día siguiente y proclamó y dijo he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo eso es lo que tenía que hacer y que decía arrepentidos y convertidos, él dijo generación de víboras, e hizo cuanto quiso y dijo cuanto quiso también. Para que se arrepentiera, se habían pasado tantos años sin que un profeta se levantara. Había transcurrido un periodo bastante largo en el que nadie predicaba, en el que nadie proclamaba. Entonces era justo, si ese era el ciclo del pueblo de Dios. Pecaban, se arrepentían y una vez regresaban y así estaban continuamente entonces, pero hoy era diferente. Porque hoy no solamente tenían que arrepentirse, sino y luego una vez más, sino que les di, esta era la oportunidad para conocer verdaderamente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y quién es ese? ¡Jesús! ¡Jesús! La paciencia quizás del precursor, del rechazado Jesús, porque tanto Juan el Bautista como Jesucristo fueron rechazados. Quizás se había agotado, porque al igual que el resto del pueblo judío, ellos estaban esperando a un Mesías que iba a armar una revolución, una insurrección en contra de los romanos del imperio romano y que el Señor los iba a liberar y que venía también en contra de los religiosos que también le estaban haciendo la vida imposible. Más adelante también en la vida de Jesús vamos a ver cómo el mismo Cristo, el Mesías, desbarata toda esa estructura religiosa que habían montado los saduceos, los fariseos y todos esos feos. La realidad es que la situación en la que se encuentra Juan el Bautista metido en la cárcel, escuchando que el Señor está haciendo milagros, llega el momento en el que dice, bueno y a mí, ¿Cuándo me va a sacar de la cárcel? ¿Cuándo voy a ser libre? Por esa razón es que envía a sus discípulos y le dice, pregúntenle si es el enviado, pregúntenle si es el Mesías. ¿Y qué le dice Jesús? Eso es lo que estábamos viendo acá. Y lo que leíamos al oír, Juan que estaba en la cárcel, los hechos de Cristo le envía dos de sus discípulos para preguntarle eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro y Jesús responde respondiendo Jesús les dijo versículo 4 y de hacer saber a Juan las cosas que oís y que veis y a eso nos ha llamado el señor mire nosotros no tenemos por qué andar defendiendo a Jesús nosotros no somos abogados simple y sencillamente tenemos que ir a presentar el mensaje de salvación a presentar que Jesús es nuestro Señor y salvador y que tiene un plan de salvación para nuestra vida dijo mire vayan y díganle a Juan que los ciegos ven que los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos, ¿qué pasa? Oyen, los muertos son resucitados y los pobres, ¿qué? Para los pobres es anunciado el Evangelio.
1: Vayan y díganle. ¿Tiene dudas, Juan? Pero
0: Juan lo que estaba diciendo, lo voy a increpar. Le voy a tocar el corazón a Jesús para que no se olvide de mí. Que se recuerde que yo proclamé que estuve en el río Jordán bautizando y llamando al arrepentimiento y quizás se ha olvidado de mí. Le voy a enviar estos dos discípulos para que le pregunte. Y muchas veces nosotros así nos pasa, ¿no es cierto? Cuando estamos en problemas, en dificultades, en necesidades, en agüite, en acabazón. En ansiedad y muchas veces en depresión. ¿Cuándo me va a escuchar el Señor que no se recuerda que yo le gano almas? Que yo le sirvo, que yo me levanto temprano. Y a veces queremos increparle al Señor. Así tan descaradamente queremos sacarle en cara de nuestro servicio, de lo que hacemos para que Él se recuerde y tal vez tiene misericordia y nos saca y nos da el billete que necesitamos para pagar la deuda que tenemos. Tal vez se recuerda de mi servicio para ver si el Señor me sana. Para ver si el Señor me devuelve
1: lo que me han robado. Así somos.
0: Mire, esta no es característica única del Juan el Bautista. Él sabía que Cristo era aquel que había de venir. Él lo había recomendado allá en Juan capítulo en el 1, 29, 36. Luego vemos a Juan arrestado, en el Mateo capítulo 4, versículo 12, y le dice, Señor, ¿qué vas a hacer por mí? Yo sé que estás haciendo, allá afuera muchas cosas, estás bendiciendo a muchos, pero te has olvidado de mí. Y nosotros cuando vemos a otros que bendice el Señor, no es cierto que así decimos, y porque a este le estás dando carro, Señor. Y porque a este le estás dando casa. Y porque a este lo mantienes bien. Y mira, ya, mira yo cómo estoy. No les ha pasado eso. Yo creo que a todos nos ha pasado en diferente momento. Pero después, sin embargo, Cristo dice que no hizo nada. No hizo nada por Juan. Estaba haciendo mucho por otros, pero nada por Juan el bautista y por esto quizás en determinado momento Juan piensa y ahora qué hago pues el tiempo que le di al señor mira en la condición en la que estoy por eso el señor al final dice bienaventurado el que no haya tropiezo en mí muchos vinieron al evangelio porque tenían problemas al igual que todos Muchos vinieron a Jesús porque ya era la última opción. Pero también al igual cuando encontraron que en el evangelio no había prosperidad económica. Muchos se retiraron durante la pandemia. Muchos bajaron la guardia y perdieron su fe porque perdieron a un familiar. Y querían que Dios lo sanara, que lo sacara del
1: quirófano. Y partió hacia la eternidad.
0: Y dijeron, este no es el Cristo que nosotros habíamos estado escuchando. Que era sanador, que era protector, que era proveedor. Pero se nos olvida que Dios es soberano. Y que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y que Dios tiene un trato personal, individual. No es colectivo. De aquí... Es difícil provocar a Jesús, cuanto más tratemos de hacerlo y decirle, Señor, acuérdate de las cosas que he hecho por ti, Él se va a mostrar más indiferente, y eso yo lo he vivido en carne propia, no es que el Señor no me ame, no es que el Señor no se interese en mí, pero sabe, Dios siempre tiene una respuesta para cada uno de nosotros, y la respuesta de Jesús a los discípulos de Juan el Bautista, le dijo, y y hacerles saber. Mire, el Señor menciona primeramente que a los ciegos, que feo es no poder ver, ¿verdad? Yo desde los 14, 15 años utilizo lentes por problemas de miopía. Si yo me quito los lentes, hermano, yo a ustedes, yo no, yo solamente veo una cantidad de, de personas ahí, pero el rostro ya no los veo estoy cegatón y cuando llegué a cierta edad ya no podía ver de cerca ya necesitas también ¿cómo se llama? las medias lunas ¿verdad? pero hay personas que no ven nada nada nacieron ciegas o se quedaron ciegas por un accidente o no sé por otra razón pero no ven y espiritualmente los ciegos, miren, los ciegos reciben la vista en la salvación del Señor. ¿Qué es lo que el Señor hace primer, el primer paso que hacen nosotros? Abrir nuestros ojos espirituales. Hechos 26, 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Solo así podemos recibir al Señor cuando nosotros lo vemos pero muchos de los que estamos aquí todavía no hemos recibido la vista completa estamos viendo más o menos, recuerdan aquel ciego que veía sombras nada más pero el Señor quiere abrirnos totalmente la vista para ver su gloria, para ver su plenitud el Señor ya no quiere que ande ciego espiritualmente muchas de nuestras cegueras son psicológicas cosas del pasado inclusive cosas del presente que no nos permiten ver más allá de lo que Dios tiene para nuestras vidas nosotros simple y sencillamente vemos ahí cerca y vemos oscuro vemos empañado pero Dios dice, mira, yo te quiero dar una visibilidad, te quiero ver una visión en tus ojos de 2020. Esa es la visión perfecta, 2020. Pero algunos andamos ahí con problemas de visión. ¿Cuánto es lo que tengo? Mira, yo aquí creo que tengo como 200 y algo. Y aquí como 300, así que ya se imagina. No veo nada, me lo quito. Y el pastor me dice cuando en la noche me mire viejo usted. Sí que usted no ve. Los primeros días cuando caían unas tormentas serias acá y nos íbamos tipo 12 de la noche, de allá por el campito, entre Michapa y San Martín caen unas tormentas que hermano, los cricos no son testigos. Y uno choco y me vaya si usted adelante para que me vaya guiando, cómo no, mire, ya lo iba a encunetar, porque no se veía nada, y muchos de nosotros aquí no vemos nada, y Dios tiene para nosotros, mire, gozo, paz, pero no lo sentimos, no lo vemos, Dios tiene bendiciones, no solamente abstractas, sino bendiciones concretas, y una cuando uno empieza a ver, ¿qué es lo que hace posteriormente? Empieza a caminar. Y es lo que dice acá. Los ciegos ven, los cojos, ¿qué? Andan. Espiritualmente también los cojos representan a los que no pueden en el camino de Dios dar un paso. ¿Pero qué pasa después de, después de recibirlo? Pueden caminar.
1: Choco, cojo.
0: No era así nuestra vida, pues. Pero usted empieza a ver. Y luego usted empieza después a caminar. ¿Qué le dijo el Señor al Alco cojo? Toma tu lecho. Tómalo y
1: empieza a caminar. ¡Anda! Y a otro le dijo, ahí deja tu colchoneta, hombre. Y empieza a caminar. ¿Qué pasa con nosotros? El Señor muchas veces nos dice, no, ya dejen su
0: carga, ya dejen de estar pensando lo que durante mucho tiempo los ha mantenido allí, en el piso. Vean, la nueva vida que tengo para ustedes, el Señor ya nos sanó, ya podemos caminar cuando somos bebés nos caemos constantemente y también cuando ya somos viejos también, porque uno debe tener cuidado, bueno, cuando ya pasa de los 50 años. Usted todavía se cree bicho, bicha, ¿verdad? Y corre y todo. Yo le digo a la chucita, mira, no te subas al techo. Porque esa viejita, no hombre, a mí me da miedo, fíjese. Se sube al techo y con ella sube al chucho. Y usted la ve cortando mamones, la ve cortando jocotes. Y ahí me trae, mire, pastor, aquí le traigo estos jocotes. Y de, me subí, ay no, chusita. tener cuidado. No, si mire, yo amarro la escalera que no sé qué. Uno debe tener cuidado. Y en la vida espiritual, uno tiene de tener cuidado de afirmar bien los pies porque el Señor ya no sanó. Qué difícil es no poder caminar, hermano. Una vez me cayó una escalera en el tobillo, pasé como 15 días que no podía caminar. Hermano. Así se me puso el tobillo. Hasta que el pastor llegó, porque vivía enfrente allá de Usulután. Y como él se venía el lunes, yo me quedaba el lunes ya martes y el, y el miércoles que llegó, yo no llegué a la oficina de él ni fui al culto entonces se fue a meter
1: no mire es que no puedo caminar le dije.
0: y a veces nosotros también así paz hermano el señor ya nos dio la visión el señor ya nos dio la oportunidad porque éramos cojos pero hoy podemos caminar pero no queremos arrancar hermano se nos dice que sirvamos no servimos ay evangelizar Hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, aunque nuestros pies sean como tamalitos, verdad, porque yo tengo unos pies bien bonitos hermano, planos pero bonitos, mire qué feo es tener pies planos hermano, uno solo cayendo se anda, yo por eso, mire yo tenía una habilidad para el fútbol, pero como me caía cada rato, de nada me servía pero los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación son hermosos. Porque usted va y le dice, mire, yo era cojo, pero yo era ciego, y ahora puedo ver, y ahora puedo caminar, y usted también puede ver, y puede caminar. Los ciegos ven, los cojos andan. Los leprosos, dice que son limpiados. Mire, los leprosos son los que recibieron la salvación de su rebelión para convertirse en ciudadanos del reino. ¿Cuántos rebeldes hay aquí? Sí, porque todavía hay unos rebeldes. El Señor constantemente nos está incitando. Mire, no hagas esto. Cambia tu manera de vivir.
1: Y uno es rebelde, igual que nuestros hijos.
0: Una persona me llamaba temprano, en la madrugada, me ore por mi hijo, me dice, ¿por qué? Porque yo creo que está endemoniado, y es que le pasa. Tiene 14 años el cipote, y ¿qué pasa? Fíjese que ayer le pegó al papá, mes y a mí me grita, le pega a los hermanos. Mire, le digo, llame a la policía y que se lo lleven al secote, Rebelde. rebelde, ese mi no está endemoniado, uno como padre muchas veces es cariñoso, pero los si hipotes llega un momento en el que se vuelven rebeldes, eso es natural, usted no fue rebelde, no me diga que usted fue una mansa paloma, no, lo que pasa es que se nos olvida,
1: y cómo, cómo es que nosotros
0: afrontamos esa rebeldía, dándoles amor, porque Dios, eso es lo que hace con nosotros. Mire, cuando nosotros nos volvemos rebeldes, ¿qué hace? Más nos ama. Nos volvimos más rebeldes, y a quién nos envió: a su hijo, a Jesús. Mire qué bonito. Nosotros, al contrario, cuando un hijo es rebelde, ya te vas de la casa, ¿verdad? Y en esta casa yo mando: ¿no? deles amor, que los bichos lo que están pidiendo es su tiempo, su atención, su cariño. Un abrazo suyo. Si usted no le da un abrazo, otro se lo va a dar. Si usted no brinda su atención, otro le va a llevar la labia de un hombre que no va a ser su padre, sino que un, hasta un hombre casado. Un hijo que necesita la atención. Pregúntele por qué se encuentra. Él. Siéntese. Llévelo a comerse un sorbete. Lleve lo que se coma, una hamburguesa, una pizza. Dedíquele tiempo a sus hijos. Así es el Señor con nosotros. El Señor nos ama. Éramos leprosos, pero mire, el Señor nos sanó. Éramos rebeldes. Y el Señor nos dio vida y vida en abundancia. Pero muchos de nosotros aquí no disfrutamos de esa vida. Nos volvemos religiosos y andamos poniéndole cuanta cosa al hermano y nosotros mismos no disfrutamos de la vida que es en Cristo Jesús. Los cocos andan, los leprosos
1: son sanados. ¿Y qué le dice más adelante? Los sordos, oyen, ¿cuántos sordos hay aquí, hermano? También. Yo a veces ya no escucho, hermano. Más que todo con este oído. Yo a veces, me... ah sí, le dijo, porque ya no escucho.
0: Y a veces me da pena preguntarme qué dijo. Pero no es cierto que éramos ciegos. Éramos, estábamos cocos, estábamos leprosos, sordos no escuchábamos el plan de salvación que Dios tenía para nuestras vidas, pero un día nosotros vimos, empezamos a caminar, el Señor nos limpió de nuestra rebelión, y ahora podemos escuchar la voz de nuestro pastor, ¿Qué dice Juan,
1: yo soy el buen pastor,
0: él tiene un rebaño, tengo mis ovejas, y mis ovejas, ¿escuchan qué? Mi voz. No es casualidad que usted esté esta mañana. Dios siempre tiene algo para su vida. Una recomendación en cada mensaje. Y usted dice, ya, ya aburre con lo mismo. No, lo que pasa es que el Señor constantemente está llamando la atención en el área en el que nosotros estamos fallando y el señor no quiere que nos demos en los dientes el señor no quiere que fracasemos el señor lo que quiere es que nosotros cada día prosperemos espiritualmente y también materialmente económicamente que su familia sea restaurada que usted tenga un trabajo amén Dios quiere grandes cosas para nuestra vida, pero si nosotros no ponemos atención, si nosotros, sí, nos hemos vuelto sordos, no vas a escuchar la instrucción. Mire hoy con esto del internet, con el Facebook, con el Instagram que usted tiene instalado, usted tiene TikTok, tiene Instagram, tiene Twitter, hoy es X o X, Usted tiene todas las aplicaciones y a través de todas las aplicaciones hoy a través de las aplicaciones el tabernáculo le envía y transmite. El pastor todos los días también
1: tiene cortos están los podcasts
0: del pastor, las enseñanzas, frases del pastor, lo que se está haciendo en su congregación.
1: ¿Pero usted qué? ¿Tiene
0: tiempo? ¿Cuánto tiempo le dedica al TikTok? Usted es especialista en hacer videos, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedica a Instagram? ¿Cuánto tiempo le dedica al Facebook? Y cuando ve que aparece por ahí algo del tabernáculo de Cojutepec, ay. cuando ve que aparece el pastor, no. Deténgase, hombre. Escuche lo que Dios quiere decirle. Puede ser su última oportunidad. Lo que Dios quiere decirle esta mañana Dios le está diciendo y le está hablándole y cambia tu manera de vivir. Cambia tu manera de vivir. Yo quiero bendecirte. Quizás esta es la última oportunidad aquel que no conoce de Jesús. Estás ciego, estás cojo, estás leproso, estás sordo. No puedes ver.
1: No puedes caminar. Estás en rebeldía.
0: No puedes escuchar. Y el Señor le dice, también vayan y díganle que los muertos son ¿qué? resucitados. Los muertos son resucitados. ¿Cuál era nuestra condición? En Efesios usted lo lee, capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice que estábamos muertos en de nuestros delitos y pecados. Incapaces de tener contacto con Dios. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, ¿cómo le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Allá en el capítulo 3, léalo tranquilamente en su casa. Y este hombre no era cualquier cosa. Nicodemo era un religioso. Era un fariseo. ¿Y por qué le dice que tiene que nacer de nuevo? Sí. Si quieres, le dijo, ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y eso es lo que pasa muchos de nosotros. Solamente empezamos a ver el reino de Dios. Pero le dijo. Si quieres entrar en el reino de Dios, tienes que nacer El agua, el Espíritu. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. ¿Y qué eres? el agua el Espíritu? Muchos de nosotros ya experimentamos el arrepentimiento, ¿no? ¿Cuántos hicieron ya la oración aquí de arrepentimiento? Amén. Es una oración que... Alguien la hizo en un estadio allá en, la, en el siglo pasado y dice oye, bonita, señor, yo te entrego mi corazón, sé que soy pecador, que moriste en la cruz, que derramaste tu sangre preciosa, ¿verdad? y que fuiste sepultado, y que al tercer día resucitaste, y que hoy estás a la diestra de Dios, y que hoy te recibo, tú eres hoy mi padre y tú eres mi salvador. ¿Lo hemos hecho o no lo hemos hecho? Y si alguien no lo ha hecho, que esta mañana lo haga. Y Dios, no me arrepiento de mis pecados. Amén. Pero de allí para allá, nosotros tenemos que caminar. Empezamos a ver. Somos restaurados, somos sanados. El Señor, quita nuestra sordera. De ahí que usted empieza a congregarse. Usted se bautiza. Usted empieza a servir. Amén. Y su vida empieza a cambiar. Empieza a dar frutos de arrepentimiento para Nicodemo no eran nuevos y esto ya lo habían discutido con los demás miembros del de Sanedrín quizás o con los demás compañeros ahí en la sinagoga arrepentimiento, sí, agua espíritu, aquí está Jesús busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿y quién es? El que vivifica, quién es el que nos pone en nosotros un espíritu diferente. Y que dijo: Mire, me voy, pero no le dejo qué? Huérfano, le dejo al otro, consolador. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Por eso es que muchos de los que estamos aquí no disfrutamos, hermano. No disfrutamos. Sí, no es que yo, mire, también. He pasado por momentos en los que no le siento gusto. Y como, sí, cuando uno se aleja del Señor, cuando uno lee, deja de leer las sagradas escrituras, cuando uno deja de congregarse, y alguien puede decir, mire, no sea tan religioso. No, es que es parte de nuestra vida, hermano. Hay gente que se acostumbró después de la pandemia a ver solamente las transmisiones por... Facebook, a ver el canal 17, magnífico, véalo, a escuchar Radio Bautista, amén, a descargar los sermones, pero no tienen comunión con los hermanos. Yo le pregunto esta mañana: ¿usted tiene comunión con sus hermanos? Mire, si ni tiene ni comunión ni con su esposa ni con sus hijos, y cómo voy a tener comunión con mis hermanos si me caen mal. Mire, uno que se sube a esta plataforma, y usted me ve aquí bien guapo, bien bonito, chulo, y usted dice, no, ese hermano es, es algo, que Orgulloso, bastante serio. Usted tiene de mí un concepto, usted tiene de mí igual que usted. Pero sabe, cuando nos hemos encontrado ahí,
1: yo le digo a muchos de ustedes, yo los quiero saludar. Pero que como que son animalitos de la creación, ¿verdad?
0: Viendo para abajo. Uno que está aquí arriba, hermano. imagínense ustedes, que solamente vienen un rato y se sientan a la par de alguien que no conocen, y que ni lo quieren saludar cuando da la mano a tu hermano o da la mano. Cree que eso es lo que el Señor quiere.
1: Él quiere que cada
0: día nosotros tengamos conocimiento de cuántos nos rodean. El año pasado yo le dije, póngase como meta por lo menos conocer a 10 hermanos, aunque sea los de su fila. Pregúntele su nombre.
1: ¿De dónde vienen?
0: ¿A qué se dedican? Invítelos a comer ahí a la cafetería y al final dígale, se me olvidó la
1: cartera, fíjense.
0: <risa> Ellos le van a pagar. Pero tenga comunión, hermano. Uno tiene que tener comunión con Dios. Tiene que tener comunión con su familia. Y tiene que tener comunión con los hermanos que también es la familia de Cristo. Pero ¿qué pasa? Porque muchos de nosotros seguimos muertos. Y el muerto es tan frío, ¿no es cierto? Y ahí andamos como que si somos zombies. ¿Cree que el Señor quiere que llevemos una vida así de zombie espiritualmente? Meses atrás también les prediqué a los zombies espirituales. Porque ahí andamos sin ton y son para arriba y para abajo y que voy, hay, hay que ir al culto de las siete amén, el culto de las siete pero después de acá yo no lo vuelvo a ver durante la semana ni ustedes me ven a mí
1: no volvemos a atacar, a, a
0: abrir a tocar las sagradas escrituras no es cierto hermanos no volvemos a cantar como lo hacemos
1: aquí no volvemos a orar
0: Hace 15 días yo le dije, es necesario tener un ministerio continuo. ¿De qué? De oración. Y eso significa que en todo tiempo, en todo momento, en toda
1: circunstancia.
0: ¿Cuántos a partir de ese día han doblado sus rodillas? Así, sinceramente. No me diga. Pero Dios sí lo sabe. Está esperando que el Señor, por una otra razón, lo haga que usted doble sus rodillas porque es rebelde porque se ha vuelto ciego una vez más porque una vez más está cojo porque una vez más se ha vuelto leproso porque una vez
1: más usted ha caído en pecado hermanos, hermanas muchos
0: son pobres no pobres en espíritu, sino que todos aquellos que están en Cristo, que no tienen esperanza, así como nosotros estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía celestial. Ser pobre en espíritu es maravilloso, hermano, porque llega el momento en el que usted dice, yo no dependo de lo que yo soy, de lo que yo tengo, de lo que he aprendido, dependo de ti, Señor. Eso es ser pobre en espíritu. Todo lo que soy, te lo debo a ti. Y es necesario, como dijo Juan el Bautista, que yo mengue para que crezcas tú.
1: Pero el Señor dijo, yo he venido a darle vida y vida en abundancia, pero estamos pobres. No queremos ver. No queremos caminar en una nueva vida.
0: Todavía hay rebeldía. Hay cosas que no queremos dejarlas. Solamente estamos viendo el reino de decir, Entren al reino de Dios. El tiempo no nos alcanza para entrar en, de lleno en lo que es el reino de Dios. Pero si usted le, le voy a dar esa tarea. Para que usted tenga una visión así a la ligera del reino de los cielos. Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, léalo en su casa tranquilamente. ¿Cómo se instituye el reino de Dios? El reino de Dios es sí, de la eternidad a la eternidad. ¿Pero qué anunciaba Juan el Bautista? Aquí, el reino de los cielos, ¿qué?
1: Se ha acercado.
0: Y lo vamos a dejar para otra oportunidad, porque sí, le digo, el tiempo nos avanza, pero... Aquí dice, oiga bien, bienaventurado
1: el que no haya tropiezo en mí al final. Porque yo me imagino, hermano, de que Juan envió a sus discípulos. Al igual que todos,
0: hermano, estaremos en el agüite, ¿no es cierto? ¿Dejaríamos de ser humanos si nosotros somos cuerpo, alma y espíritu? Si alguien nos hace una mala cara, si alguien nos daña, interiormente nos sentimos mal. No se diga si alguien me da una devanada de chucho, ¿verdad? A usted nunca le dieron una devanada, hermano. Yo me recuerdo que en noveno grado, mire, un bicho me y por gusto, hermano. Es de esos bichos locos, ¿se recuerda a esos bichos locos? Y usted los encontraba en el pasillo, le daban una patada y le lo doblaban y lo tiraban y esa vez así sucedió. Me dio una atastasía, yo creo que hasta me disloqué porque caí en la esquina de, de la Riate. Iba a creer que cuando yo era jefe de YSU, era gerente de YSU. Llega a ofrecerme los servicios de aire acondicionado. Ve que desgraciado, dije. ¿Te recordás cuando me te Hoy no te doy trabajo. Tío.
1: Y el diablo a muchos de nosotros, así nos tiene, hermano. ¿Y usted está contento así? Yo creo que no. Creo que no. Te quiere ver más allá del horizonte. Quiere escuchar bien. Quiere sentirse en paz con el Señor.
0: Quiere sentir que en usted hay vida. Mire, que usted se levanta todas las mañanas. Ay, tiene que ir a trabajar. Eso no es vida, hermano. Pero qué bueno cuando uno se levanta. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das hoy de ver. Puedo escuchar el trino de las aves. Puedo ver la luz del sol. Puedo ver a mi familia, a mis hijos.
1: Pero que usted se le... La... Y lo primero que ve es a su marido. ¿verdad?
0: Para comenzar el día. Ay, qué desgracia de y tener que ir al trabajo y encontrarse con su jefe encontrarse con sus compañeros eso no es vida pero cuando Cristo mora en nuestro corazón en, y ha hecho grandes cambios en un hombre uno es agradecido
1: dejamos de ser pobres espirituales
0: y usted puede tener mire ya estamos en el, hoy es domingo, 27, ¿cuántos días faltan para que paguen, hermano? Y algunos ya andamos en acabazón, ¿no es cierto? Viendo cómo, pero ¿sabe qué? Cuando uno depende del Señor, Dios es bueno y Dios es fiel, hermano. Si yo le dijera cómo el Señor me sorprende, porque cuando yo me porto bien. Mi papá es especialista en sorprenderme. Así. Pero cuando soy rebelde y todavía tengo la cara de decir, Señor, provéeme para terminar esta quincena. Mira que faltan cinco días. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero cuando andamos rectos, cuando andamos en una vida de fidelidad, no, hombre, Señor. Como cuando usted dice, ellas le están terminando los zapatos. La bicha, usted los va a comprar, va, veníteles. Usted anda ahí su. le da, sin qué para acá, Mira, toma, Carmela, aquí están cinco dólares. Así es Dios con nosotros. Pero muchos de los que estamos aquí, miren, estamos encontrando en el Señor tropiezo. El Señor exhorta a Juan que retome el camino que se le había designado a fin de que fuera bendecido. Él le dijo, eres el heraldo, eres el mensajero, eres el embajador del Cordero de Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Mire qué privilegio. No te metas en otros problemas. Tu trabajo es ese, tal como se había profetizado en Isaías,
1: en Malaquías. Mire, yo no hay duda de que Juan se sintiera mal estando
0: encarcelado. No, pues yo me imagino estar encarcelado. A diferencia de Pablo y Bernabé que dicen que allá estaban cantando mientras los, los habían azotado, les habían dado no sé cuántos azotes y estaban al final, estaban cantando y alabando al Señor.
1: Pero cuando uno no
0: tiene bien definido y en este caso de Juan el Bautista porque él pensó al igual que los demás que Jesús iba a venir a hacer una revolución, una insurrección y que pase el tiempo y que te tienen encarcelado al igual que nuestras vidas muchos de nosotros no tenemos definido de que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia y que si morimos o vivimos somos del Señor cuando no tenemos esa definición entonces cualquier cosa nos amedranta cualquier cosa nos hace cambiar nuestra perspectiva
1: y al igual que Juan decimos Señor
0: ¿qué vas a hacer por mí? y quizás el Señor ya le preguntaste y el señor ha dicho mira yo no voy a hacer nada por ti
1: ¿cómo se sentiría usted? ¿cómo se sentiría usted? mire yo le digo me, me hacen esas preguntas a mí y yo los mando a bañarse hermano
0: ¿qué hubiera hecho? mire ustedes vienen a preguntar que nos están viendo que no sé qué pero Jesús en su misericordia y en su bondad
1: implícitamente si le has cometido un error te has desviado no es lo que tú esperabas pero explícitamente Jesús ya son las 8 con 20 minutos Ya nos pasamos.
0: Más adelante defiende a Juan el Bautista. Hasta aquí oigo yo la chiadera de tripas, hermano.
1: El Señor no quiere que nosotros tengamos por tropiezo
0: el que Él no nos haya respondido o que no nos responda. Usted debe tener bien definido de que pase lo que pase, suceda lo que suceda. El Señor es soberano y Él hace lo que Él quiere y como quiere. Y que el Señor, si lo quiere tener allí, lo va a tener allí. Si el Señor no le ha respondido y no le quiere responder, lo va a responder y muchas veces su respuesta es sí, muchas veces es tal vez y muchas veces es no. Pero cualquiera que sea la respuesta, usted debe decir, Señor, te doy gracias. Te doy gracias.
1: Usted es dichoso si uno encuentra tropiezo en Jesús, al contrario.
0: Dice que somos bienaventurados. Eso quiere decir que somos doblemente bendecidos cuando usted tiene verdaderamente definido quién es su Señor y Salvador, que si hoy no tengo, amén, mañana voy a tener, Y el Señor no me sana hoy, que se haga su voluntad, y que si de esto voy a morir, me voy más rápido con Él, hacia la eternidad de eso, pero andar diciendo y pensando Señor, y por qué no has hecho esto, y por qué no, no, somos bendecidos por el simple hecho de que hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Y saber de que no pertenecemos a esta vida, que nuestra ciudadanía es. Amén. Entonces, dele un fuerte aplauso al Señor esta mañana.